0: Y Speedo Deportes Audio presenta Podcast Express, lo mejor de raza deportiva El resumen del contenido más destacado De nuestra revista deportiva de las mañanas en la Unión Americana Con ustedes, los comentaristas de Raza Deportiva ra, ra, ra,
1: Raza Deportiva
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Raza Deportiva, esto es ESPN Deportes Radio, esto es solo deportes y esto es única, exclusiva y afortunadamente solo en español. Segmento traído a ustedes por Straight All Wireless, la red 4G más poderosa del país, los mejores aparatos, las mejores redes, sin contrato y ya lo sabe usted, únicamente en Walmart. Bueno, hay bastante material para platicar el día de hoy, material además eh, bastante interesante que se ha ido generando desde la renuncia de Matosas, porque se aburrió, se aburrió de dirigir a la Selección no Nacional. Gustó. Traté de encontrar el audio, recuerda usted que hubo una conferencia de prensa en la que estuvieron los técnicos de las selecciones nacionales que acudían a la Copa Oro. Bueno, eh, Gustavo Matosas estaba entre ellos, y yo recuerdo, eh, voy a buscar la grabación y voy a insistir en ella, en la que él dijo muy puntualmente, eh, este es el mayor reto, el mayor reto de mi carrera. Entonces, si Costa Rica en aquel momento era el mayor reto de su carrera y estaba entusiasmadísimo por la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo, ¿cómo de repente, cómo de repente, cómo súbitamente resulta que se aburrió trabajando con la selección nacional. En fin, y lo hace de cara a un partido contra Uruguay, la gente en Costa Rica, los medios en Costa Rica, están alebrestados, están exigiéndole a Matosas que renuncie, que pongan un interino en el partido contra Uruguay, que no hay necesidad de que Matosas, eh, Gustavo Matosas, se siga burlando del, del fútbol de Costa Rica. La realidad es que eh, si el padre... Roberto Matosas pudiera, agarraba, se lo acomodaba en las rodillas y le daba una santa cintariza eh, para que entienda que la palabra de honor debe tener vigencia. Ahora, lo triste es que, eh, lo platicábamos alguna vez, en México eh, le entregó a Costa Rica, fíjese usted nomás, a Gustavito Matosas... Y lástima que no está Eli hoy para que lo defienda Llega A Gustavito hora. Matosas y a Ricardo Lavolpe Imagínese usted nada más Dos que renunciaron Y dos que dicen yo eh, Tengo sangre mexicana Futbolísticamente hablando Y ellos nos mandan generosamente A Maribel Guardia Y a Chabela Vargas Fíjese más que abusivo Salió Es el mexicano ¿no? con los costarricenses Se quedó con dos artistas una muy por encima de la otra, claro, y le mandó estas dos vergüenzas, dos que desertaron del trabajo con la selección de Costa Rica. Cómo me gustaría que estuviera Elizabeth Patiño a ver con qué defiende hoy al técnico que fue bicampeón con el León, pero que hoy es una vergüenza internacional decir me aburrí, no pensé que fuera tan aburrido trabajar con selección nacional, de verdad, de verdad, Matosas.
2: Ahora, Rafa, con los buenos días, el abrazo de gol. Le cuento, tranquilo que Elizabeth está en una sección de fotos y va a llegar en 25
0: minutos. Lo de Matosas, ¿Sección?
2: Sesión, una sesión de fotos.
0: Ah, sesión, ok. Eh,
2: lo de Matosas hubiera sido por lo menos más leal decir tengo una muy buena oferta que me seduce, quería volver hace tiempo al fútbol mexicano, nadie me había abierto la puerta y me la abren ahora. Eh, aburrirse de dirigir una selección. ¿Cuánto hace un año que está al frente de la selección? Menos. Eh, porque dice que no no podía entrenar con los jugadores pues eso lo sabía antes de tomar la selección eso no es realmente un argumento válido pero bueno, veremos cómo le termina yendo, no sea cosa que venga agarre San Luis o que tenga que agarrar en México, le termine yendo mal y se quede sin trabajo otra vez No nunca sabe lo que puede pasar en esto del fútbol ¿no?
0: Ahora a ver, eh, antes de continuar con el tema, platíqueme eso de la sesión de fotos
2: Es una sesión de fotos para uno de nuestros principales shows Que va a seguir por supuesto eh, en, eh, en los podcasts La Locomotora Está con, está con Pilar Pérez, eh, está con Carolina de las Alas Están en una sesión de fotos, me imagino que más bellas de lo que son No se van a poder poner, pero van a... Están terminando ah, en este
0: momento en 15 o 20. No, me gustaría ver. Los manden no, un, usted no puede. foto de todos ustedes, por favor. <risa> bueno, eh, eh, ya escuchó usted. Según eso, más adelante estará Elizabeth sí, Patiño. Estar, estar, estar. eh, ahondando en el tema de Matosas, y le cuento que más adelante trataremos de tener el no audio tener, de una entrevista que dio a Mauri Vergara para el diario Mural de Guadalajara. Eh, si ya está Forney por ahí, le mandé por correo electrónico el enlace, la gente de Reforma nos da la anuencia para poder utilizar esta charla de Ramón Estrada con Amaury Vergara, y va a ser interesante, va a ser interesante charlar con, escuchar la, esta charla, sobre todo después de la derrota que sufre Chivas eh, contra Correcaminos, y que de esta manera, bueno, uno se pensaría, se va o se queda, digo, él sabe que, la, la, gente, que la, Copa, la gente
2: quiere que se vaya. Lo, lo,
0: pero la Copa es muy trajeta, diferente la de la Liga. Pero también, es decir, ver la, la vergonzosa versión que apareció de Chivas, entonces uno de, de verdad uno vuelve a replantearse Rafa, y, y a ver qué va a pasar a final de cuentas con eh, eso que supuestamente Tomás Boy le daba a los <risa> equipos. Garra en la cancha. Pues en, no en, en
2: Correcamino juega Giro Reba a los Ríos y en el segundo sí. tiempo que pensamos que se iba a cansar porque ya tiene unos cuantos años, se terminó comiendo en la cancha, ¿no? O sea, y es cierto, era Chivas B. Pero de todas maneras, habían jugadores como el caso de, de Olive Peralta, estaba mismo Toño Rodríguez, eh, habían jugadores para responder, ¿no? Eh, eh, creo yo que, que va de mal en peor, entró Villalpando. Me, ayer me di cuenta que está Madrigal todavía en Chivas cuando, cuando entran en el segundo tiempo, ¿no? Lamentable. Y, y el mismo Tomás Boy después, en una entrevista que tenemos por ahí, seguramente la vamos a poder escuchar. Él reconoce que la gente no lo quiere, pero que su deber es trabajar.
0: Bueno, vámonos a la pausa. Eh, le cuento... Eh, ¿está, ¿Estás ya ahí, Daniel Forni, o todavía no sí, llegas? Sí, está, Rafa, para, Entonces, chécate el link que te mandé, chécate el enlace que te mandé para que eh, podamos tener la charla con... A Mauri Vergara, sobre todo porque dice cosas que a lo mejor a los chillermanos les quita las lágrimas del rostro después de la forma en la que quedan expuestos en esta Copa MX. Regresamos a Raza Deportiva, le recuerdo que este segmento ha sido traído a ustedes por Autoson, se encendió la lucecita amarilla de revisar el motor, vaya usted a Autoson, el sistema Fix Finder de manera gratuita, le dirá exactamente lo que le duele a su vehículo usted tomará la determinación si acude a un taller o usted mismo, usted mismo lo repara volvemos enseguida, Raza Deportiva
3: Raza Deportiva, na, na, na. raza de campeones,
0: canari Regresamos a raza deportiva, segmento traído a ustedes por Straight All Wild, la red 4G más poderosa del país, los mejores aparatos, las mejores redes, sin contrato y ya lo sabe usted, únicamente en Walmart. Bueno. Eh, a ver, eh, concluyamos con el tema de Matosas okay. y Costa Rica. Sí es una, eh, eh, es decir, más allá del desplante vergonzoso de Matosas, que imagino que debería de dejarlo marcado, pero sabemos que en el fútbol en general. Eh, hay otros eh, peores tirachambas, pero recordemos, eh, y ya no quiero mencionar el nombre de Juan Carlos Osorio para no mencionar nuevamente a Juan Carlos Osorio y no se harten ustedes de Juan Carlos Osorio, pero bueno, es el, el, el maestro, el líder tirachambas, y en el caso de, de Matosa recordemos que él le pasó lo mismo con el América él decide rescindir el contrato, lo que le entrega, si mal no recuerdo, es eh, el pase a la Conca Champions, o el pase de la Conca Champions, y a final de cuentas, lo único que eh, eh, que deja es precisamente el, el, la frustración personal, la de él, por no llevar a los jugadores que le pedía Peláez. Entonces, él da un paso al costado, de mutuo acuerdo, no hizo nada relevante con las Águilas del la América, es decir, después del bicampeonato de León, no ha hecho nada relevante realmente, Gustavo Matosas. En el Atlas, recordemos además, los conflictos y el olor eh, con la sufre, con la que abandonó definitivamente la institución con muchas versiones sobre su forma de conducirse en la contratación de jugadores. Bueno, Pero queda algo claro, el tipo no es un inepto. No se puede ser no, bicampeón claro. en ningún torneo del mundo siendo eh, un inepto hay algunos que no es lo mismo ser bicampeón en Bolivia eh, o, o en Paraguay o en Colombia como Torrente y compañía eso es distinto ahora Rafa
2: una cosa no lo que dice la gente en Costa Rica hay que prestarle atención no él no debería dirigir este partido no porque sea frente a Uruguay sino frente a sus propios jugadores cómo entra el vestidor a darle una charla técnica a pedirle que le pongan voluntad que obedezcan, a, obedezcan las indicaciones tácticas yo creo que lo más inteligente, no sé si la federación se lo va a permitir, es que dirija a su asistente o alguien, o el técnico de la sub 23 Ella no, no, no tiene en este momento el poder anímico y moral sobre los jugadores para dar una charla, me imagino.
0: Y de, Pero es la, es la falta de autoridad, la falta de personalidad, la falta de jerarquía de los mismos... Eh, Gente. Eh, eh, personajes que se encargan de tomar las decisiones en el fútbol de Costa Rica. A final de cuentas, eh, vamos, eh, yo estaba seguro y lo dije en el momento que lo contrataron, Matosas no llega ni a la eliminatoria. Bueno, uh -huh. no dije no llega al Mundial porque Costa Rica no va al Mundial. Ahora, eh, él se, se, se engañó y mucha gente la cre, le creyó después de que Costa Rica dio su mejor partido en la Copa Oro ante México, pero eso no era, eh, porque dice, es que hablé con los jugadores y entendieron, no, mentiras, eh, Gustavo Matosas Mastos, se engañó, él no tuvo ninguna, ninguna injerencia en ese resultado, los jugadores, muy al estilo sinvergüenza en el que a veces se conducen, dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay que partirnos, la es México, si ganamos este partido... Eh, 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 es histórico Porque prácticamente es jugarle de local a México En cualquier escenario de Estados Unidos Pero eso fue, no fue Matosas Fueron los jugadores costarricenses Y Matosas dice ah, Pues hablé con ellos Decise ver las cosas de manera distinta Lo convencí, es una farsa Fue una farsa
2: Un pasaje casi como el de la golpe tan corto ¿no? Yo no me acuerdo cuándo estuvo la golpe en Costa Rica Pero estuvo muy poco tiempo también
0: Sí, bueno, pero la golpe les dejó a Campbell, este no les dejó nada. Sí,
2: bueno. Y se lo dejó la golpe a Campbell, o Campbell ya era bueno, o sea... Está bien, lo puso la golpe ¿no?
0: Eh, a final de cuentas, eh, Matosas tendrá que... Ah, tendrá que esperar a ver si es cierto la oferta de San Luis. la gente de San Luis dijo que no estaba pensando en él. Ahí está el eh, Me imagino que no debe ser muy... A ver, porque ocurre algo... Si Matosas tira la chamba de Costa Rica quieres y tiró la del América, yo, yo lo sigo viendo así, porque él fue el que rechazó la posibilidad de que se le respetara el contrato por un año más. Entonces, eh, si tiró la chamba de Costa Rica, puede tirarla del que se le pegue la gana en el futuro. Y si es el San Luis, eh, seguramente se va a aburrir de no estar en un lugar mediático, se va a aburrir de tener que lidiar con eh, una línea de va a tener que lidiar con una línea de mando que tiene que hacer escala San Luis, Madrid, San Luis antes de ejercer cualquier cosa
2: Sí, él no estará pensando también como todo técnico tiene derecho a soñar de que si hace buenas campañas mañana se va el Cholo Simeone al Inter como se dice, puede llegar a tener alguna posibilidad de dirigir el Atlético que creo que hoy no la tiene pero tal vez en la mente de Matosas esté eso también
0: No, no creo que esté tan tontito
2: <risa> No lo conoce tanto
0: y me dice la fuentecita de Guadalajara, me dice, en Atlas lo corrieron a Matosas porque detectaron que él y Heriberto Morales traían un negocio aparte en el tema de contratar jugadores. También a Heriberto lo echaron semanas después. Pero la mitad
2: de los técnicos no, no tendrían trabajo si fuera eso,
0: Rafa. Es la realidad. Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que si los gerentes o los directores deportivos se ven involucrados... Eh, Seguramente muchos directivos de los que en realidad toman decisiones no saben a fondo hasta dónde eh, un, un entre se llega a, a manchar las manos, ¿no? Yo insisto, si hoy, si hoy eh, Roberto Matosas, el padre de Gustavo un tipo íntegro Y un tipo además que como futbolista En River Plate todavía lo siguen añorando Cuando usted ve la alineación De todos los tiempos de son River dos cosas Play, distintas, No puede faltar Roberto Matosas Entonces Roberto Matosas se lo pone en las rodillas Le da 983 nalgadas Y lo levanta y lo manda Y a ver si así aprendes Dice, Rafa, es, dice Dani de, si de, le
2: vamos a pedir el audio
0: Fue una falta de personalidad No, y de pero respeto, Gustavo ¿no? Y
2: Roberto son dos cosas distintas
0: Tranquilo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, eh, me dice la Fuentecita, ¿te, ¿te acuerdas que en la Federación hace cinco años llegaron a contemplar a Matosas para la selección? Y él dijo que sí, él dijo que sería un gran honor dirigir a la selección mexicana, porque a final de cuentas México, en ¿eh? su interior algo tenía de mexicano. Ah,
2: bueno, ahí Qué
0: está, lástima que no podamos escuchar la defensa absurda, no ya viene, ya viene, ya. una nueva manera de defenderlo, de, por parte de Elizabeth Patiño porque pues de, la mayoría de las defensas que hace son así burdonas a ver, eh, ¿tienes Venga, a ¿tienes 200. a Matosas? suéltalo sí, sí. si lo tienes Forni con llamadas y mensajes ilimitados a ah caray ah con, con anuncio ah, y todo. bueno, vámonos a la pausa Forni vino dormido y para variar, volvemos enseguida raza deportiva, bendito Dios Reg regresamos a raza deportiva segmento traído a ustedes por Autoson Se encendió la lucecita amarilla de revisar el motor Es el momento de que vaya usted a Autoson El sistema FixFinder de manera gratuita Le diré exactamente qué le duele a su vehículo Ya usted tomará la determinación Si va a un taller o si usted mismo lo repara Bueno, eh, ofrecemos una disculpa La verdad es que el segmento anterior Fue una de las ver mejores versiones de Radio Ranchito Que usted podría haber encontrado eh, Lamentablemente No sería uno de los segmentos que eh, usted debería de haber escuchado, ni nosotros de poder recordarlo, sí, pero, pero bueno. El, ¿Sabes cuál es, es el
4: problema nuestro, el down Leo?
0: Sí, que Forni, la verdad es que yo imagino que ya se fue. Entonces, este por eso no está ni, ni remotamente en condiciones morales y mentales de trabajar el día de hoy. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, no hay más que esto que usted está escuchando, así que le ofrecemos la disculpa. A ver, eh, charló el diario Mural directamente con Amauri Vergara. Eh, obviamente esta entrevista fue antes del descalabro, eh, antes de esta derrota ante Correcaminos, y bueno, a final de cuentas eh, nos, nos marca una referencia de lo que pretende hacer a Mauri Vergara, de cómo él visualiza a Chivas, que es una forma de ver de manera muy optimista al Guadalajara cuando en los resultados en la cancha, en el torneo y después del resultado y la exhibición de ayer seguramente la afición del Guadalajara tiene una percepción muy distinta muy distinta de la que tiene a Mauri Vergara, pero bueno, a final de cuentas es él el que toma las decisiones. Hay un capítulo, no sé si lo vamos a poder escuchar, eh, dentro, eh, 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 no se pudo hacer una edición buscando algunos de los momentos eh, eh, relevantes de esta charla, eh, pero bueno, lo que dice a Mauri Vergara, y esto es, es importante, dice que no le cierra la puerta a algún accionista, que no le cierra la puerta a alguna inversión, que no le cierra la puerta a algún socio, esto, eh, por primera vez, eh, eh, se modifica en mucho en la forma de manejar al Guadalajara. Recordemos que Jorge Vergara rechazó socios, rechazó inversiones, rechazó ese tipo de cosas. Pero bueno, a Mauri Vergara está viendo eh, la realidad, está viendo eh, el escenario de una manera muy distinta a la que eventualmente le tocó verlo a bueno, su quedarla. señor padre. A ver, escuchemos a eh, esta charla, insisto, Ramón Estrada, Mural a Mauri Vergara.
1: No, no no estoy pensando en tener una bandera propia, estoy pensando en la bandera de la institución y quizá entonces eh, podemos decir que quiero caracterizar mi gestión eh, siempre en pro y siempre defendiendo los valores y la tradición de este gran club. Hoy hablando del torneo
4: actual eh, van ocho jornadas disputadas eh, tienen ocho puntos de 24 posibles que están en la posición 15, ¿qué te ha parecido el, el, la evolución del torneo con Chivas hoy?
1: Mira, lo que celebro Ramón es que ya salimos de, de una situación complicada a nivel club, a nivel anímico a nivel eh, confianza yo creo que el, el equipo ya está caminando hacia un mejor futuro, hacia, un, hacia mejores resultados eh, creo, que hay, creo en el equipo que tengo creo en, en los jugadores en el compromiso que tienen y sí, sabíamos que iba a ser difícil, es la realidad, y seguirá siendo difícil. Desde un principio teníamos muy claro que no iba a ser un torneo fácil, que para salir de donde estábamos iba a implicar mucha paciencia, pero uh -huh. al mismo tiempo también mucho coraje y valentía para aguantar la presión. Y, y bueno, no estamos por supuesto en donde nos gustaría estar, pero creo que estamos muy comprometidos y todavía estamos muy seguros de que podemos llegar a la liguilla Oye, Mauri, en esos
4: primeros meses al frente... ¿qué tan difícil ha sido purificar un poco el entorno que encontraste alrededor del equipo? Y me refiero al entorno negativo del exterior de la gente, quizá, de, también incluso los propios medios, ¿qué tan difícil te fue?
1: Mira, eh, en un principio quizá eh, no visualizaba lo, 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 los problemas que teníamos, eh, creo que encontré más problemas de lo que yo pensaba que teníamos eh, sin embargo, creo que es mejor tener todo al mismo tiempo porque con eso puedes activar cambio es mucho más rápido, creo uh -huh. que eh, Chivas está ávido de un cambio creo que Chivas ya está cambiando ya estamos, repito, caminando hacia un mejor club del que, el que teníamos recientemente y, y creo que es cuestión de que eh, con esta actitud que tenemos, con el equipo que estoy formando, con la gente que a lo mejor se está yendo porque no es suficiente hacer bien el trabajo o, o cumplir con el trabajo en Chivas uh -huh. creo que Chivas es la oportunidad de hacer más eh, con la gente que no estaba sumando o que estaba restando eh, y con la gente que va a llegar y que va a sumar creo que, creo que vamos a hacer un cambio, un cambio exponencial definitivamente
4: ¿Qué beneficios dejó en el club eh, la salida de José Luis Higuera por ejemplo? ¿Qué, qué cambios notaste en estos uh -huh. primeros meses?
1: Yo creo que eh, todo cambio de liderazgo todo cambio de una figura de liderazgo en una institución te da la oportunidad de replantear cuáles han sido los errores de, de, del pasado, uh -huh. te da la oportunidad de eh, unir más a la gente ante, ante las responsabilidades que todos tenemos que asumir sobre lo que no hemos hecho bien. Y, y creo que ha, en términos prácticos me ha dado la oportunidad de acercarme más a los jugadores, me ha dado la oportunidad más de, de acercarme más al staff, a la gente con la que a lo mejor no tenía tanta cercanía y que ahora con su salida me está dando la oportunidad de, de acercarme, a entender cuáles son nuestros problemas de raíz y, y mejorar las relaciones humanas y la comunicación. Eso creo que ha sido de lo mejor en este breve tiempo que, que ha pasado.
4: Tienes declarada que él le prometió a José Juan Macías que lo iba a negociar a Europa, pero que antes esperaba llegar a un buen acuerdo con Amauri Vergara, uh -huh. con Chivas. ¿Qué expectativa tienes tú de esta negociación que pretende Jesús... ¿Y qué tan abierto estás tú a dejarlo negociar el jugador en Europa?
1: Claro, mira, de entrada, y creo que esto es algo que desde mi padre hemos dejado muy claro, siempre que hay una oportunidad para un jugador mexicano de jugar en Europa, lo vamos a apoyar. Eso tiene que ser también un valor muy importante de Chivas. No le vamos a, a nunca cortar la carrera a un jugador que tenga una oportunidad en irse a Europa. Eh, ahora, creo que en estos últimos tiempos eh, también se ha generado oportunidades para jugadores de jugar en Europa, pero no de acuerdo a, a una buena oportunidad o ¿no? uh -huh. a una, una buena entrada a, hacia ese mundo del fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que, que, que esta oportunidad que le pueda llegar sea una verdadera oportunidad, de que su talento sea bien aprovechado y que tenga un lugar en un equipo de su categoría, de su talento, ¿no? Porque Muy
0: si no... cuidadoso a, eh, a Mauri Vergara con los términos, pero queda claro que el horizonte se limpió, con la salida de José Luis Higuera, y que eh, no se trata solamente de eh, la salida de José Luis Higuera, se trata de la tranquilidad que ev eventualmente dejó a todo el equipo de Chivas. Eh, no, estoy no estoy seguro, no lo he podido verificar, pero aparentemente con la salida de Higuera habrían salido también otras personas de Omnilife que aunque no estaba ya Higuera directamente vinculado a ovnilife Life eh, eh, seguía teniendo esa especie de caballitos de Troya que había dejado por ahí Higuera y que le estaban haciendo de una u otra manera ciertos eh, eh, reportes, comentarios que no tenía además ya por qué inmiscuirse el mismo José Luis Higuera y en el caso de Macías, bueno ahora todo queda en manos estrictamente de León o del Grupo Pachuca si el Grupo Pachuca hace eh, valer la transferencia Chivas no puede hacer absolutamente nada es decir Chivas dice que le prepararía un paquete para que se quedara a jugar Macías
2: Además, por favor, no, o sea,
0: Macías en qué momento le puede interesar quedarse en el Guadalajara, los suyos en Europa por cierto, hoy, hoy hay conferencia de prensa eh, con Jimmy Lozano y con JJ Macías, es por la tarde va a ser interesante ahí enterarse de una u otra manera de este escenario de Macías con respecto a, a, a su futuro y también lo de Jimmy Lozano eh, ver si se sincera y reconoce que él sigue siendo el técnico de la selección preolímpica pero que el que manda es otro
2: Además, está clarito, ¿no? ya Chivas es el que tiene menos que ver en el tema Macías, está lo que haga León si lo vende antes y si lo compra antes de venderlo para hacer una diferencia, está el deseo del jugador, que no es de volver al rebaño, sino de irse a Europa, me parece que Chivas se perdió el tren en esto, y lo otro que decía... Es la realidad, ¿no? Eh, cada vez que le tocan el tema a Higuera, el marca de que se apoyan en, para no volver en esa en esa actuación, para no volver a cometer los mismos errores. Con toda la ética del mundo, con toda la suavidad, censura lo hecho por Higuera. se ve que hace rato que estaba esperando realmente para sacarlo del medio, ¿no?
0: Bueno, eh, de cualquier forma... Eh, insisto, lo más eh, lo que me parece muy interesante es el hecho de que Amauri Vergara esté en condiciones de aceptar una especie de sociedad financiera. Uh -huh. esté en condiciones de aceptar el que de una u otra manera eh, llegue a capital fresco. Ahora, insisto, eh, Chivas todavía no decide... Por ejemplo, y es una eh, fuente de dinero muy importante, teniendo pendiente todavía renovación de contrato con las transmisiones en México, en Estados Unidos se seguirá transmitiendo a través de YouTube. Es decir, él eh, deja todavía eh, con mano con firme, y eso hay que reconocerlo, el hecho de tener la, eh, en su poder las transmisiones en... en un país donde, si es cierto que hay eh, muchísimos aficionados de Chivas y muchísimos que quieren ver caer a Chivas, van a estar pendientes de su partido. Entonces, eh, seguramente eh, va a llegar una muy fuerte derrama eh, financiera para poder solucionar algunos de los aspectos pendientes que tenga y también pensar de manera más seria... A futuro, insisto, Jorge Vergara jamás pensó... Él, él llegó incluso una vez, eh, lo comentó, a tratar de, de, de provocar que Chivas fuera el primer equipo mexicano en cotizar en la bolsa de valores, que fuera el primer equipo que eh, eh, tuviera la posibilidad, si lo llegaba a establecer, de abrir de esa manera la posibilidad de que Chivas se volviera un mercado abierto. Pero nunca lo pudo concretar, ya sabe usted el estado de salud de Jorge Vergara, no le permite en este momento aparecer claramente eh, en ningún escenario, pero bueno, por lo pronto eh, ah, el, bueno, el, el, eh, Guadalajara, el Guadalajara sabe lo que tiene en la mano el equipo más importante de México el Guadalajara sabe lo que tiene en la mano una de las aficiones cautivas más poderosas del fútbol mexicano el problema es que mientras en la cancha no pongo un equipo que responda y en la banca no tenga un entrenador con, re... con personalidad para que se la transmita a los jugadores no a base de gritos, no a base de discursos sino de sapiencia con lo que debe hacer el equipo en la cancha así va a ser muy difícil que trascienda a... hacia donde supuestamente quiere trascender el equipo del Guadalajara en fin, vamos lo, a ver bueno hasta dónde, si alguien se atreve. Es decir, Carlos Slim ya hizo mm -hmm. el ensayo como en el grupo Pachuca y realmente salieron eh, peleadas las comadres. Elías Ayub nos ha dicho algunas veces que eh, Chivas siempre será un paquete interesante para el grupo de Carlos Slim. Y recordemos también que ha habido otros aficionados Chivas, pero que piensan de manera distinta. Incluso algunos de ellos piensan que podrían hasta eh, llevar o acabar eh, de una vez por todas con ese mexicanismo, con ese nacionalismo del equipo del Guadalajara. Eso
2: va a ser difícil, lo bueno de todo esto es que si aparece realmente dinero fuerte, Chivas va a poder ir por jugadores que todavía están en Europa, que son mexicanos, y que ahí sí le pueden dar un poderío deportivo más importante que el que tiene, porque nadie duda. o, o, o A ver, ¿cómo quiénes? Bueno, ¿por qué no?
0: Bueno, ¿cómo quiénes, pues? Pero, o sea, diga, ya si sí tuvimos la oportunidad Rafa, año que de viene, razonar esto... El año
2: que viene, póngale, aparece el dinero, Chicharito no es titular en el Sevilla, entra de ah, 15, 20 minutos, sigue con la misma historia del West Ham. Y ¿Por qué teniendo una administración económica seria, un buen poderío económico, un buen entrenador, que tal vez traiga un entrenador de renombre, yo creo que cambiaré el panorama para jugadores como Chicharito Hernández, ¿por qué no?
0: Eh, cometí el error de preguntar quién es bueno. Porque además no, ah. salimos con el nombre de cajón pues Bueno, entonces, pero ¿qué es un nombre a, así de es cajón? tan fácil. ¿Cuánto
2: mejor sería la delantera hoy de Chiva con Javier Hernández? Es la realidad. Bueno, eh,
0: para los eh, Espero que los, a los razadictos no se les olvide lo que les hemos platicado tantas veces Javier Hernández no regresará jamás a jugar al fútbol mexicano. Ah. En fin, vámonos le la a el, la pausa. O, o Segmento escucho. traído a ustedes por AutoZone. Les recuerdo que si se encendió la lucecita amarilla de revisar el motor, es el momento de ir a AutoZone. El sistema Fix Finder de manera gratuita, le ayudará a entender lo que le pasa a su vehículo de una u otra manera, con el dictamen en la mano, con el diagnóstico en la mano, usted tomará la decisión Usted lo repara o va a un time. Ra, ra, Regresamos a Raza Deportiva y Espí en Deportes Radio. Bueno, más adelante vamos a dar salida a algunos de los. Eh, Tengo tuits. muchos mensajes, han llegado varios. Bueno. No, qué bueno y sobre todo el profe siempre tenía el minuto 90 para desquitarse de todas de todas de no, todas verdad, las Rafa, el Ay, asaje, a lo largo del programa no sí profe yo sé el problema es que es todo, bueno los tweets que supuestamente leía yo los buscaba en la cuenta de Oscar y nunca aparecían así Rafael que, para que, quisiera dejar
4: todas mis pertenencias materiales y mundanas para poder seguirte oh gran maestro hm. espero que me puedas aceptar como uno de tus seguidores Espero que tengas el tiempo y la paciencia para poder educarme. Tú dirás por qué lo digo. Es que me he quedado admirado y estaciado de tus pronósticos, en los cuales tú, Rafael, el gran Buda Villagrana, dijo que en México llegaría a una semifinal. Se te dio
0: casi un año
4: después, un poco más. Y en el cual, con tu gran toque de midas, has bendecido a la selección mexicana a todos los
0: niveles y se ha vuelto realidad. La por favor,
4: acéptame tu gran Latuani de la radio. Adiós.
0: Ese era uno de los tantos minutos noventa tan sabrosos. Bueno, iremos más adelante a todo eso eh, y también iremos con algunos de los eh, eh, tuiteros. Hay cosas interesantes eh, para platicar en torno a lo que nos mandan a través de Twitter. Bueno, eh, Héctor Herrera, en una charla con TV Azteca, habla de todo, habla de la fiesta, habla de su nuevo look, eh, realmente hollywoodesco habla también de selección nacional, a ver, es una charla eh, con TV Azteca eh, recuerdo que vi el, una fotografía en Twitter, era David Medrano y no recuerdo si era eh, con el, el Warrior eh, pero bueno, bueno eh, más adelante damos el crédito por lo pronto, es una charla de TV Azteca con Héctor Herrera en el cual sale con algunos temas tratando de iluminar en medio de las tinieblas
3: de su pasado Venga, suéltelo, Forni. Y bueno, con dice fue fue un año que yo no estuve acá. Eh, yo creo que como todos saben, ¿no? el inicio fue porque estaban con la rotación de ver jugadores nuevos, sobre todo a los jóvenes ¿no? que, que hoy en día están, están mostrando mucho y mucho su talento y, y eso. Y bueno, después fueron dos veces decisiones mías, una por cuestión de, del pasaporte, que, que bueno ahora gracias a Dios ya lo tengo. Y la otra fue por la cuestión de, de mi futuro, ¿no? que, que decidí eh, no, no ser acto para, para venir a la, a la Copa Oro y, y, bueno, lo platiqué con el profe y, y bueno, eh, esa fue la razón por la, por la cual no estuve durante un año con la selección. Cuando yo tomé esa edición, no fue una, una edición tomada sin consentimiento, ¿no? Yo intenté ver todos los escenarios que podían pasar a... a a través de esa, de esa decisión que yo iba a tomar y lo platiqué con, conmigo, con mi representante, con mi esposa que, que es una de las personas que, que me ayuda siempre a, a decidir y bueno, fue una decisión que sabía que podía correr riesgo ¿no? en, en hacerlos enojar, como tú dices o que, no, ya no te llamaran. o que ya no me llamaran yo estaba 100% eh, consciente de, de esa decisión Ah, obviamente lo llegué a pensar pero antes del mundial no yo por ejemplo antes del mundial yo yo quería resolver o, o aclarar mi situación personal no obviamente que era difícil para mí tomar una decisión de esas pero yo eh, tomé la decisión de salir de la concentración y, y obviamente con el apoyo del, del mister osorio eh, Intentar resolver un poco la situación que había pasado, ¿no? O sea, Obviamente. Que regresó, o sea, se caló para que volvieras prácticamente. Sí, él me, él me pero dejó, has pero. No voy a ir al mundial? O sea, yo le dije al profe, claramente, le dije, profe, si usted no me deja ir a mi casa, yo me voy, le dije, con, con toda la pena del mundo, le dije, yo me voy, porque para mí lo más importante es mi familia. Yo, en lo personal, yo. Yo, soy, yo siempre me hago responsable de mis actos y, y soy consciente de lo que hago, ¿no? Eh, yo asumí la responsabilidad que, que a mí me tocaba con lo que yo hice, ¿sabes? Y yo, mi conciencia está súper tranquila y por eso tuve el valor de... De, de encarar el problema. De encarar el problema y, y encararlo con, con mi pareja, con mi esposa, que la verdad... Es la más importante en mi vida y ha sido parte fundamental de, de mi carrera. Eh, como te digo, mi conciencia estaba súper tranquila, por eso yo podía afrontar esa, o así que ese problema de cara y no, no darle vuelta, ¿no? porque yo sabía lo que, lo que yo había hecho, lo que, lo que había pasado en realidad. Eh, la verdad que se habló mucha cosa que que no pasó, ¿no? O sea, fuimos una fiesta, una fiesta que cualquiera de unos de nosotros puede tener, ¿no? Y no porque vayan personas o, en este caso, mujeres, quiera decir que son mujeres de las que ellos estaban expresando, ¿no? Y la verdad que generó una, una muy mala imagen, a mi ¿Sí? imagen, ¿sabes? Porque... El día de mañana yo en algún momento, por ejemplo, voy a tener que explicarle a mi hijo, ¿no? Porque mi hijo ya entra al YouTube, ya anda viendo claro. todas esas cosas y ve videos míos y, y ahí hay cosas que, que pasan, ¿sabes? Y yo el día de mañana voy a tener que explicarle una situación a mi hijo que, que va a ser muy difícil, ¿sabes? Explicársela y muchas veces lo he pensado, ¿qué, ¿qué le voy a decir cuando me pregunte papá? ¿Por qué dicen esto de ti? Claro. ¿Sabes? Pero, pero bueno, contigo te digo, yo afronto lo que yo, lo que yo hago.
0: A ver, eh, tomando este último eh, tema, eh, puntualmente, si tú vas a una reunión, si tú vas a una fiesta y vas con un grupo de compañeros de trabajo, eh, de, todos eh, eh, del mismo género, del mismo sexo, y de repente el, a la misma reunión llegan eh, invitadas que no tienen ninguna relación contigo, que no te conocen, que no tienen ningún motivo para estar en una fiesta previa a una copa del mundo, buena, que no David. tendrían ninguna presencia eh, y que además con algunos escenarios de mala fama eh, presente, eh, es decir, ¿Dónde está lo saludable de la fiesta? ¿Dónde está lo sano de la fiesta? ¿Dónde está eh, eh, el, el, el momento, el escenario, insisto, en el que no se deba de interpretar como que aquello fue una fuga? Porque si los futbolistas le hubieran avisado en sus casas, a sus familias. Todos sus tenemos esposas, derecho a divertirnos. Sí, yo sé, Omar, eh, ya, ya me platicaron. Eh, por otro lado, nos queda también muy claro que si si hubieran pedido... Si, si Héctor Herrera le dice a su esposa, ¿sabes que va a haber una reunión así así? Vamos a ir todos los de la selección y con unas señoritas que no conozco, pero que van ahí. ¿Está buena? Es decir, pero ¿cuál es más? la afinidad de momentos y de tiempos entre unos seleccionados nacionales y unas eh, señoritas que, digámoslo entonces amablemente, se dedican a ser modelos? ¿Dónde está lo saludable de la encerrona? Pregunto ¿Y yo. Si, y
2: si no pasó eh, nada, ¿para qué tenía que viajar a su casa a aclarar el tema, no? O sea, no, no hubo ningún problema. Y le dije al entrenador, si no me deja ir, me voy de la selección porque tengo que ir a aclarar esto en mi casa. Eh, él mismo ahí está dando a entender de que no fue muy sana la fiesta, ¿no?
0: no a ver, pero... Parta... Ay, Dios mío, no esto no tanto trabajo. Partiendo de, 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 del principio de que si uno es un grupo de compañeros de trabajo, y Pero las único, otras, que sabemos todos, eh, ni siquiera se decir, conocen entre ellas algunas. A y... más allá de que estén en la misma agenda de 33 nombres, que ya sabe usted, los tenemos aquí en nuestro poder, si usted lo necesita, eh, puede tener algún punto de coincidencia con Juan Carlos Osorio, eh, porque recuerde que él mismo reconoció que había avalado la fiesta y había dado las recomendaciones. Entonces, eh, si, si no hay ningún punto con de parte. afinidad es como si mañana eh, a todo el grupo de raza deportiva dice, va a haber una fiesta de despedida, entonces ahí nos, ahí nos vemos todos. Eh, ¿Y quién más va a ir? Ah, pues de repente van a aparecer unas señoritas que nosotros vamos a invitar. Y dices tú, a ah, caray, eh, ¿y cómo por qué? ¿y cómo por dónde? Si me dices, ¿van a aparecer compañeras de trabajo? Ah, entonces perfecto, porque hay una confianza y un respeto laboral que impere en ello. Entonces eh, la, la explicación, lo, lo único que hace Héctor Herrera es hundirse. Pero bueno, eh, afortunadamente ya lo superó y más ahora, es decir, hoy, 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 con ese porte que tiene, con esa apariencia de galán, con esa presencia física de Héctor Herrera, él solito, diciendo hoy tengo fiesta, las treinta señoritas aparecen. Pero no, como por arte oye, de magia, chulo, ¿quién va a poquito... perderse unos momentos de cercanía con la versión eh, cuarta ¿cómo se dice? cuarta transformación Entonces, de Nicolas Cage? Él dice un poco más Dios. adelante
2: en, esa, en ese audio de que se mira al espejo y se siente muy contento cada mañana y que se recuerda como era antes y que le causa gracia, que se ríe. O sea, está feliz de, de cómo se ve, ¿no? Sabe que se ve mucho mejor.
0: Bueno, en fin... Eh, esperemos que Héctor Herrera en todo ese tiempo de, 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 de recogimiento espiritual en el que ha vivido pues se recupere la titularidad de, 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 en un equipo de fútbol porque ahorita el Atlético de Madrid queda muy claro, pero queda muy claro que no es una de las opciones bueno, a lo mejor que les parece que de repente el Atlético de Madrid diga pues no me sirve, mándalo a San Luis pues mándala ya que se foguee una temporadita y ya luego lo recuperas bueno. Cholito imagínese, sería sensacional, porque además como el contrato es con el Atlético de Madrid Atlético de Madrid lo puede mandar a la filial es como mandar a un jugador el Real Madrid al Castilla, ¿por qué no? claro que lo pueden hacer hmm. y si no se apura Héctor en recuperar la titularidad bueno o en tener la titularidad él dice que Atlético está tranquilo de Madrid, que sabe que es ¿eh? con otra
2: experiencia habla de Coque, habla de algunos más y que está dispuesto a esperar ah, y, no, bueno, y pues... que no le afecta no haber jugado un minuto hasta ahora
0: para las excusas yo se las doy sin que usted me las dé. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a la que pausa. Que yo, yo, regresamos enseguida. Y Elizabeth Patiño sigue no, en sesión sigue, de fotos. Sigue, sigue. De veras, imagínense usted. De tiene la foto. Imagínense usted, pobre Teresita, los milagros que ha de haber hecho Vengo para cuando presentable. Volvemos enseguida. Esto es Raza Deportiva.
3: Vengo en
0: Y ESPN Deportes Audio presenta Podcast Express, lo mejor de raza deportiva, el resumen del contenido más destacado de nuestra revista deportiva de las mañanas en la Unión Americana, con ustedes, los comentaristas de raza deportiva.